0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们。<笑>谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！哎，朋友们，告诉你一个冷知识哈，人在微笑的时候是不能呼吸的。What？ 我信你个鬼！<笑>开玩笑的，开玩笑的啊，就是想让你笑一笑啊，露齿笑，咯,咯咯笑，我们一起拍合照。就在前两天，两位中国航天员舱外合影了，堪称是宇宙第一酷炫照啊！为了拍这张照片啊，真的不容易，他们得出舱啊，对吧？要出舱得先穿着厚厚的航天服啊，这航天服到底有多厚、多重呢？告诉你，一百三十公斤，我勒个天哪！这是穿了两个我上去啊。那它为什么那么重呢？因为它要防高温、防低温，还防宇宙辐射，所以它设置了六层结构。啊，哥们又说头上还得戴什么航天头盔？这个头盔里面还要加上摄像头、照明灯、报警指示灯，还有高科技面窗。这个面窗是由四层材料组成的，需要经过四十七道工序来打造。就这么跟你说吧。做一套航天服非常的复杂，大概需要四个月，啊，就是里面需要很多的工艺，比如说那个液冷服，全身上下都要走那个管线，要铺一百米长的线；再比如说那个气密层，要反复刷好几遍的胶。另外呢，整个的金属的硬躯干部分绝对不能有零点一毫米细微的毛刺儿。你这样一看你就知道了。它就是一艘微型航天器啊，嗯、所以你猜猜，这么一件微型航天器多少钱呢？告诉你，单件造价三千万人民币、啊。我的天哪，咱这都算省的。我告诉你，美国的航天服更夸张， 1 5亿美元一件。我的妈呀！哈哈哈，哎，都说他们的人工贵，我晓得，但怎么能贵出这么多呢？哈,哈，谁知道？可以告诉我，为什么他们的航天服这么贵？关键是，你知道吗？这么贵的衣服，穿不了几次就要扔的啊！什么爱马仕、阿玛尼的，简直是弱爆了，有没有啊？嘿<笑>，这样总结下来，这航天服啊，真真的贵重啊。嗯。但是听说航天员们穿脱起来还行啊，挺快，唰唰唰唰，三分钟穿好了。哎，不过想想，我也能从三分钟之内从睡觉状态转变为收拾停当、出门上班的状态啊，是不是哈哈，哈，我也很厉害，哈，哈哈哈，机操五六接坐啊！好了好了，航天员们穿好衣服就出来拍照吧。<笑>来看这里，在他们的身后就是我们美丽的快乐星球 Earth。<笑>哎，哎，我突然想到，我在地球上不是吗？所以我也在合影里啊。哦<笑>，来来来，大家一起。比个心，比个夜，比个火锅，比个螃蟹，这什么玩意儿？这张照片大家可以上网搜啊，好看是好看，就有点费钱。建议大家没有必要去地球外面拍，好吧？到航天员的图发朋友圈就可以了，好吧？哈哈哈。好了，下面咱们整点实惠的啊，宇宙吃播，各位看过没有？这个天河号核心舱内的摄像机呢，就记录下了咱们中国航天员的花式吃播画面啊啊！但是咱这是个音频节目，你看不见啊啊！你可以充分的想象一下，三名航天员正在享用午餐，他们仨是边吃边聊，非常的轻松惬意。来看他们使用的是什么餐具啊？刘伯明没有使用餐具，聂海胜呢，使用的是勺子。大哥，我想问一下，用勺子食物它不飘吗？而汤洪波用的是筷子啊，在失重状态下用筷子其实不容易的啊，夹不住。哎，但是在吃货面前另当别论，是吧？没有一口食物能够逃过他的制裁。只见汤洪波是正着吃倒着吃，打转吃，旋转跳跃，我不停歇。哎，很聪明了，很聪明了啊！我觉得汤洪波应该是试图通过旋转，用离心力模拟重力，从而实现地球上干饭的效果。行了，行了，行了，别扯淡了。要么说咱们中国人吃饭还是有仪式感，对不对？上太空也不能忘了带筷子。主持人还在直播视频里面说：“啊，这个是根据汤洪波个人的喜好选的筷子。这”这这话说，试问哪个中国人没有这个喜好啊？哎，说到吃，给大家再提一嘴，西班牙有一家名字叫“新兴肉”的公司。最近展示了他们的新食物啊，这个食物是怎么来的呢？三 D 打印。当然了，关注科技的朋友知道，这叫叫新瓶装旧酒。很早之前啊，就有很多家公司已经干了这个事儿，就是用植物蛋白合成一些口感啊、色泽像肉但是不是肉的东西，通过这个三 D 打印机啊，层层铺叠形成牛排的样子，再煎着吃。给公司说了。我们希望借助这项技术，满足人类需求的同时，大幅的减少资源的消耗和环境的污染
1: 。啊，好啊，好
0: 啊，好啊，好啊，你们吃吧，我吃真肉。<笑>啊，哎，只要你们欧美啊不打着环保的旗号阻止我们吃肉蛋奶，我就给你们点一百个赞。我们反正好不容易进化几十万年，对不对？终于站在了狩猎的顶端，不是为了吃 3D 打印肉的。哎、啊，不对呀！哎，反正你们人造肉的这个材料都弄好了，你还在打印成牛排干嘛呢？你直接吃那个煮熟的原材料不是更方便、更环保吗？你用三 D 打印，这不耗电吗？哎呦，脱裤子放屁了！还有，我跟你说，你们这项技术啊，一点都不先进。你要知道，咱们潮汕手打牛肉丸早就实现了牛肉的三 D 打印，是不是、啊、哎呀！说说是把我说饿了，这个啊，我要吃饭饭。今日北京朝阳分局新源里派出所来了一个六岁的小男孩，他呀因为走丢了找不到妈妈而嚎啕大哭。看到孩子哭得非常的伤心，民警啊立马就变临时奶爸，小朋友啊来来来来来，这我平时都舍不得，都是我存货啊，这是零食，这是饮料，放开吃。男孩一看到薯片，瞬间就笑开了，哦。我说怎么哭的那么伤心呢？原来是饿了呀！哎呀，小男孩太可怜了，一看呀，就整整十分钟没有吃过东西了。小男孩边吃边拍手，呃呵呵，真好吃，样子像极了谢飞机。没错，他跟谢飞机一样，也非常的危险,危险，危险，危险，危险，危险，危险，危险，危险，叔叔看他这零食也吃不够啊，就还特意找食堂的大师傅给他做了一碗牛肉面。就知道家长来接他之前，小男孩直呼：“呃，吃不动了。”“哎呦，您吃不动了、啊，吃不动了，临走怎么还揣着一大苹果呢？”“民<笑>警同志，啊，要我说啊，你们当初就不用费尽心思去找，你赶紧给向阳山老谢家打电话啊，是不是？让谢广坤来接他大孙子。”“谢飞接，不是这个小胖子，小小年纪就尝过了派出所的饭，这肯定能吹到高中了，这个。”江叔叔，我可没想到你们的待遇这么好呀！这样，我给您提供了信息，我呀也经常迷路，您看您能不能给我也领了一里去？儿里是个好地方啊，朋友们，不然下面这位妈妈也不会常住的呀。话说，在浙江仙居公安大楼的空调外机前侧，有一对红隼已经连续三年飞到此处孵化鸟宝宝了。公安局的民警一看，哟，这是什么鸟啊？再一查，不得了喽！这两口子是国家二级保护动物红隼。局长一看，这这这也不能赶呐，是不是？阿 Sir 也没办法了啊，不敢动，就供着呗，是吧？就这样供着，就这样。年年春天来这里，我问红隼你为啥来？孙子说：孵蛋呢，别烦老娘。哦。哦哎，但是但是你能不能换个地方？你把这个窝放到空调外机旁，那么热，对不对？那你，哦，搞不好你这窝蛋是空调孵出来的吧？哼<笑>，现在才知道啊！我选的智能恒温住宅不错吧？而且就没有比公安局更安全的地方了，厉害吧？厉害厉，害厉害，厉害！好在这个小红隼啊，长大学会飞以后呢，它们就会自动离巢，所以工作人员平时也不会去打扰它们，让它们自由生长。朋友们，如果你家窗外有幸被鸟儿选择为了筑巢地，哎，你就可以趁机的好好的观察一下这个小鸟育雏的过程，但是千万不要打扰到它们哦。当然，也给各位送一个紧急提示：鸟中流氓乌冬除外啊！告诉你，曾经有户人家家里的猫吓了窗外的乌冬一跳。从那以后，这家人的窗户就一直遭遇天外飞使攻击，持续了一个星期。哎，只要是你家窗外有乌东，我告诉你，你就知道什么叫东风快递使命必达了啊！千万不要惹乌东这架战略轰炸机啊！对了，给你们描述一下他们的长相：黑身子、黄嘴，鸟中平头哥啊！见到他的时候，记得鞠一躬，东哥好，保平安呐、啊！我跟你讲。